0: Hierdie is nie een medische adviesprogram nie, maar wel een program waarin daar dikwils inlichting dier kenners gedeelwoord raak in de verskye gezondheidskwesties. Voor raad of advies, raadpleeg jou medische dokter of seelkundige Groot Trauma met Pieter Kloete en dokter Jako van die Kerk op Groot FM 90.5
1: Het is lekker dat is, Groot drama Ek is Pieter Toeter samen met Dr. Jako van Niekerk, directeur van Trauma uit 24 in Montana, en ook sy eie praktijk in uh, Montana. Ek weet nie hoe doen hy alles nie. Goeie <laughs> uh, naam Pieter. Jako, het is altijd lekker dat jy hier so is. Ons kykt ons een paar nieuw stories wat nieuws gemaakt het, Jako, en ek wil bekie hoor wat jou opinie daar rondom. En ek begin sommer met um, die gezondheidsstelsel, of uh, die nationale gezondheidsversekering, En uh, het lyk maar die medische vereniging gaan hulle nou hoofd toe vat blijkbaar Ek denk hulle is een, een van baie mense wat hulle gaan hoofd toe vat
2: <laughs> Ek denk hulle is nie een mens wat nie graag gaan wil hoofd toe gaan <laughs> As nationale gezondheidsverzekering diergevoer word nie um, Maar die medische vereniging van Suid-Afrika Heer dan nou gesê hulle sal um, geen steen onangeraak laat Om uh, hoofd toe te gaan So die nationale gezondheidsverzekeringwets ontwerp um, Goedgekeer word final nie En ondertekend word dier die staatspresident nie Um, ons het vleerwek ook al daarover gepraat as die probleem van bijna 700 gekwalificeerde medische dokters wat bij die huis sit, om daar er al nie veel werk in die Stam. status nie. Um, hoe gaan jy dan die mense wat reeds in die status kan akkomodeer en dan die privaatsektor kan inkorporere in die? Um, daar staan slechts 0,35 dokters, so minder as halve een vir elke duisend patiënte in die staatssektor. Goeie genade. Um, so aan die einde van die dag, ek weet ons, ons klaar baie over die staatssektor behandeling en diens en, en, en met die verhouding kan geen mens diens lever nie. Mm. Um, dis heel tyd net krisisbeheer en ek onthou van myself af, jy weet, dis nou amper tonig jaar terug, maar um, waar ek intern was en dit voel vir jou heel tyd, as jy in die staalsektor is, of jy net krisisbeheer doen, jy praktiseer die medicijn en jy doen krisisbeheer, en as jy dink Klaaskeef geloop het, probeer jy net so die, die, die skade tot die minimum beperk, en dis nie, dis nie gedachte nie, en ek dink nie, dis wat enig iemand in Zuid-Afrika nodig het nie, en dis nie wat hulle verdien nie, Zuid-Afrika sê wel, amal moet toegang heet tot medische zorg, so ek dink ook die, die South-Afrikaanse medische vereniging sê, het is nie dat hulle tegen uh, 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 behoorlijke gezondheidstoegang is vir allemaal nie, ja. maar die nationale gezondheidssysteem gaan dit nie teweegbring nie, want daar is nie geld al voor nie en dit is nie een doenbare optie in ons land op hierdie stadium
1: nie. Ja, ek meen, kry niet uh, hospitalbestuurders waar die plek kan bestuur en rechtbestuur, ek meen die begrotings kan bestuur op een ethische manier Uh, en dan dan hoef nie een nationale gezondheidsverzekering tegen nie, met die hart van die sak Ek kon onthoud, weet, ons staatshospital was uiters goed gewees waar.
2: ja, jy weet, en ek, ek denk, ons allemaal wat al dier die systeem was, sal, sal vir jou kan sê um, dit is eiginlik nie so sleg om die staatssektor te werk nie as, as die voorraad daar is as die technologie by jou as die bestuur goed is, as jy gereeld betaal word vir jou die dienste, dan um, is dit eindelijk nie so'n slechte omgeving om in te werk nie. Maar weens van bestuur, daar nooit iets nie. Ek kan onthou van 2-3 maanden wat ek in Tembizag sit het sonder bloedbysies. Nou, hoe, hoe jy weet, jy kan nie bloedtrek op iemand nie. Nou, hoe um, hardloop jy een interne geneeskennis sal sonder om bloedtoets te doen? Um, en dit maak mense moedeloos en negatief en in die einde van die dag, dit is ook die mense um, rechtig waar privaatsektor toe stroom hmm. en glad nie in die staatssektor wil bly nie. Um, en, en wat my pla van hier die 700 dokters wat by jou sit is, hulle gaan nie vir die ewig by jou sit nie, mm. hulle gaan een weesem kry, hulle gaan hulle paspoortjes recht kry en hulle gaan die land verlaat en ons kan dit nie bekostig nie mm. um, aan die einde van die dag, um, vir elke dokter wat ons verloor, gaan die verhouding van 0,35 per 1000 mense net slechter word en um, dis ononvalbaar word.
1: nou ja Net die dag ons gehoef gesels oor die onzekerheid oor nieuwe eties en reels vir dokters. Wie mag hulle aanstel en die meer. En ons gaan ook spiekie kyk na, want um, dit was ook op Groot Trauma gewees, so voet, een voetvrouw hier in die oosten, wat nou weer haar al dienste lever. Blink skankel daarvoor.
0: Groot Trauma of Groot FM 90.5
1: Ons kyk nog dan so paar nie wat nie is het, en ek hoor bekie wat is Dr. Jakko van die Kerkse opinie daar rondom. Jakko, dat is my onzekerheid oor die nieuwe etische reels vir dokters. Wie mag hulle aanstel?
2: Ja, Pieter, dit is eindelijk een baie verwarrende story op hierdie stadium. Um, voor 17 november 2023, wanneer daar nou oor nieuwe stel reels in die um, staatskrant gepubliseer is, kon entiteite soos hospitalgroepen nie, doktersvisies aanstel as werknemers in kliniese hoedanigheid nie, Um, alle dokters is dan onafhankelijk gepraktiseer of selfstandig gepraktiseer betekene baie keer dit, dit gaan eindelijk maar oor die rechtsimplikatie daarachter ook baie keer um, as a dokter een patiënt behandel, die uitkomst is slecht patiënt voel die dokter het on uh, professioneel opgetree en of nalatig opgetree, dan het hulle die dokter aangekla um, so groot hospitalgroepen en die, die artikel praat ook daarvan, soos Medikliniek het nooit dokters aangestel in klinies hoedanigheid nie, omdat hulle nie daai risiko wou draa nie. Um, hulle het wel dokters aangestel, maar dit was in bestuursposte in ratgeven hoedanigheid. So, dan nou, na hierdie publikatie in die staatskrant van 17 november, um, is daar eindelijk half onzekerheid nog, van die reelse bewoording, het het baie moeilik gemaakt, want volgens die letter van die wet op interme van die reelsies wat dit nou gepubliseer is sê hulle enig iemand kan dokters aanstel. Wat een moeilike story is, want een daar moet toch een regulatorise systeem wees om die kwaliteit van zorg wat dier die dokter gegeef word te, te kan beheer en hoe gaan jy dit doen is enige iemand op enige entiteit op enig maatskapie, enig iemand op nou maatskapie stig kan een dokter aanstel en sê ek gaan kliniese um, dienste leveren wat eindelijk een skuiver gaat maak vir groot klomp, um, klomp probleeme. Um, die, die ding is, ons is ook verbied om in die verlede een multidisciplinaire praktijk en onder een praktijk te laat hardloop. So ek kan nie as sê, ek is een algemene praktisein en een algemene chirurg en een orthopeed en een gynekoloog werk in die selle um, praktijk en ek sien een patiënt, dan gaan ek net na my gynekoloog, of net na my orthopeet, of net na die autostuur, en dit is onethies, want dan beteken dit, jy vat eindelik die autonomiteit van die, die patiënt weg, die patiënt nog steeds die kees hee, en jy gaan eindelik bevooroordeeld wees, tegenover hoe jy gaan verwees, en jy gaan dalk te makkelijk verwees, goed wat jy self kan hanteer, gaan jy dalk dan nou ederstuur, en dan gaan jy ons nou twee keer geld maak, so dit is onethies, dink ek, Um, en op, op, op die vorige reel en stelreels het het gebeur dat um, dit onmoendlik was om meer as een specialiteit in een praktijk te hee wat rechtig waar groot gapingskeep vir, vir baie onethiese praktijke wat kan uh, plaas, want ek sê nie dit gaan nie maar dit kan definitief wees die ander ding is, as jy nou een dokter wil aan met die nieuwe stelreels wat dier een entiteit aangestel is, wil aanklaaf van sê onethiese gedrag of of nalatigheid, wie gaan jy dag voor? Wie gaan aanspreeklikheid aanvaard? Gaan hy die maatskapie wees? Gaan hy die dokter en sy entiteit wees? Gaan hy beide wees? Hoe gaan dit werk? En daai goeders word baie die mekaar gemaakt ter die nieuwe stelreels en um, daar is baie as so ek sê skyvergater wat, wat rechtig waar een um, groot probleem kan skep. Nou, ons besef hoe kom hulle dit doen? Hulle doen dit so die nationale gezondheidsverzekering kan inkom. In want wat basis dan gebeur is, dan kunnen die privaat praktiseins as onafhankelike kontrakteers aanstel om dan dienste te lever vir die staat. Die vraag is, wil jy as onafhankelike kontrakteer aangestel word? Maar dis die enigste manier hoe hulle gaan, kan doong dat die dokter in privaat praktijk Um, deel word van nationale gezondheid, en ek gaan daar nie evens keek my handje opsteek, as hulle vraag wil kom, kom my help in Calafong morgenavond nie, <laughs> maar as hulle jou as een onafhankelike kontrakteer aangestel het, hulle betaal jou salaris, kan hulle eindelijk vir jou sêwe om te gaan werk, hmm. en ek dink, dit is die, die en, en Sylle-Afrikaanse medies vereniging sê ook, dit is al wat hulle kan dink, hoekom hier die reel verander word, is om die oorgang makkelijker te maak, want anders gaan hulle glad nie die privaat praktiseins kan incorporeer, in nationale gezondheid, en dis is een groot krisis, dink ek ook, want ek weet nie hoe ethies dit is, rechtig nie. Um, so ja, ek dink daar nog baie kritiek wat gaan, gaan kom uit die nieuwe stelreelsheid, ek dink baie hospitalgroepen is dalk bly, want hulle dink hulle gaan iemand kry wat um, vir as laar gaan werk vir die hospitalgroep, maar ek dink dit is nie noodwendig dat het net ten voordeel is van die groep nie, ek dink dit kan definitief baie medisch-gerechtelike implikaties inhoud, wat ek dink ons nog nie is ongedink het nie, hmm. wat die toekomst ons sal leer, maar ek dink die gedachte achter die groot story is, dat nationale gezondheidsverzekering is op die voorgrond, en hulle wil privaat praktiseins inkorporeren in die systeem.
1: Hey, wat een disaster. Maar dit betekent net ook, dat as bijvoorbeeld een dokter nou, bijvoorbeeld um, saam met een vriend van een maatschappij stig, en die maatskapie is actually die maatskapie waaran die dienst lever, hmm. en die dokter maak droog, dan kan die patiënt aan die maatskapie dagvaar, dag en uh, as hy er dan sal verloor, dan likuideer in die maatskapie, dokter verloor nie sy licensie nie, want precies die maatskapie dit. is gelikudeer, uh, of, of
2: gedagvaar in die dokter nie. Precies dit. So, dis uh, is een baie moeilike ding, en ek denk is precies wat jy sê. Um, aan die einde van die dag, denk ek, ja, ek denk geen dokter staan op in die ochend, en besluit ek gaan kyk hoeveel skade ek kan brok vandag nie. Dis nie kom jy gaan studeren het nie, dis kom jy so baie tyd van jy lewe spandeer om ander mense te help nie. Um, ek dink nie, dis jou primaire doel nie, maar jy bly een mens, jy kan gevouw te maak, jy kan, jy kan um, as, van aanlatigheid aansprekkelijk gehoor word, en op hierdie stadium is het nog so dat het baie makkelijk is om met dokter te te dag voor, um, nie dat ek altyd ten, ten ginsde is, daarvan is baie keer belaglikhede waar oor hoofdzake vir jare aan, aangaan, maar um, dit is so, dit is een skuivergat vir, vir mense om net nog moeiliker um, rechtig waar ek wil amper sê compensatie te kry vir skade wat dalk aangerig kon geword het hmm. en ek denk dit gaan een groot invloed hee op die industrie van versekering ook van praktijke en praktiseins individueel ehm um, en terme van van regsaanspreeklikheid as daar sekergte tipe van van goed gaan plaasvind
1: Ons net nou weer terug en ons sames 'n oor um, dermatologie en jou belangrikheid van hoe kom jy jou vel moet beskermd in die som.
0: Met die volgende program, poog GrootFM 90.5 om jou as luisteraar met die nodige inlichting oor een specifieke onderwerp te voorsien. Alhoewel hierdie inlichting dikwils dier een kenner op die gebied gedeel word, word jy aangemoedig om jou medische dokter of sielkindige te besoek vir persoonlijke advies of raad. Groot Trauma met Pieter Kroete en Dokter Jako van die Kerk op GrootFM 90.5
1: Welkom terug, het is lekker dat jy hier so is, ons gaan zelfs bykie oor jou vel, die belangrike dat jy jou vel moet beskermd in die son En uh, ons gaan bykie gesels later met Karin Bestes, sy is uh, gekwalificeerde verpleegster en uh, sy het ook hele paar ander rolle wat sy doen onder andere medische opleier en die meer by Lamel Pharmaceuticals Karin, ek gaan slank vir jou, hallo sê Hallo en het is lekker dat jy hier is ek gaan nou bij wees met die vraag of toe ek was sommer vir Jaku, um, dokter Jaku van die Kerk wat hier by ons is, sommer vraag om met die inkoopslag ook sommer vir ons te sê wat is hierdie um, ding wat vir jou kan velkanker gee? Jaku, wat is AK?
2: Pieter, ek dink AK kan mens maar net, um, is die afkorting van actinise keratose en actinise, actinise keratose word soms ook um, genoem solare keratose of synule keratose En dit is hierdie velletselkies wat mens krij, wat soal groverig voel, um, velverdikking gee, wat selfs kan afskil vir mense krap het af. Dit is al die klassieke ding wat jy in die praktijk sien, um, mense sê ek het hierdie velletsel gehad, ek my afgekrap, hy is nou weg, maar ek kom terug. Um, en dit is gewoonlik, dit is, dit is, dit is, ek wil sê disorder, is nie disease nie. Um, omdat dit die, die actinise keratose verwijs na eindelijk die epidermise keratinocyte, wat van die celles in die oppervlakkige gevel, wat dan nou beskadig word door ultraviolet strale en dit verander dan nou hierdie, hierdie cellen. En dit is eindelijk voorloper tot velkanker. Dit is een benigne toestand, die cyveractinise keratose, dit nie een kanker as sulks nie, maar dit is een voorloper vir velkanker. Um, specifiek denk in specifiek plafyselkarstinoom. Ek dink dit is een korte definisie daarvoor.
1: Karin, jy werk na elke dag met persoene wat dan met die diagnose gekregen dat hulle um, alka heet. Uh, wie affecteer dit?
3: So die grootste risiko is ouwe mense. So eindelijk, as ons gaan statistisch kyk, is die grootste risiko mans tussen die ander van 60. 60 en 80. Na 80 verbeter dit. Oh. Um, wat baie interessant is, um, maar lichte velle, um, enige lichte velle wat baie so'n blootstelling heet, en dan natuurlijk ouwe velle, so ons begin daarvoor kyk in die vijftig, maar definitief jou risiko raak, al jou hoer, hoe ouwe jou raak, om hulle dan te sien op jou velle. Ja. Yeah. En, uh, en dit is aan um, wat ons Ek wil sê die oude mense, maar ons nie met ook, as iemand sê, ek gaan my vel kankerkies laat afbrand, dit is typisch akte nie sekierat doos. Okay. Um, so, dit is net soos, soos dokker gesê, dit is voorloper tot kanker, dit is nie eindelijk kanker nie. Maar die risiko is, dat jy 20% kan, plafaiselselkanker word, um, en ook, um, uh, het, ach nie, pasalsel. Uh,
1: pasalsel?
3: Ja, pas. Pasalsel hoe so die no, non-melanoom -melano, type velkankers neem, die hohe risiko. So hoe meer ons kan, um, hoe meer ons mense kan educate hoe die verre dat hulle moet kyk na alle velle, wat hulle soms zorg moet gebruik, dat hulle een hoed moet draas hulle kou kop het, nee. um, dan um, sal ons minder van het sien, en natuurlijk sien ons, ons sien meer daarvan, omdat mense meer be, bewisrop van hulle velle. Um, ek denk ons as vrouwe en mamas, En ouma's en um, do dochters van pa's wat baie in die zon was, sien die goed raak en dan gaan ons jy met nou dokter toe gaan. Sublief, die ding moet nou gekyk word. Um, so, ons sien baie van hulle in, 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 in baie medische praktijke. So, van jou GB praktijke tot jou dermatoloog en die natuurlijke klassische chirurgie dan ook.
1: Wanneer het mens begin bekommerd raak?
3: So ek dink enige, mens kan eindelijk maar sê, enige skulver, enig iets wat skulver, en wat aan jou krap en wat weer terugkom, of enige iets wat groter word. So as een mens opmerk, dat ek het een merk op myself wat groter word, wat um, um, boe myself so oppervlakte le, dan denk ek, een mens moet maar een ondersoek gaan, gaan laat doen, en natuurlijk, um, in ons vijftigs moet ons begin kyk, om ten minste as jy niks op jou vel het, waarvan jy bewust is nie met die mens elke 2-3 jaar in elk geval maar na dokter te gaan, dat hulle jou van kop toe toe in bekijk, en um, ons hou van die, van die um, um, have a look at your birthday suit on your birthday, dit is ouw look, dit beteken dat jy elke jaar van voor tot achter na jou vel kyk en kyk of daar iets is wat vir jou Wat, wat uitstaan, wat nie hmm. daar was voor jy nie, maar as jy opmerk dat jy een merke het wat verlede week of verlede maand was hy nie daar nie en hy um, groe en hy verander, dan moet een mens definitief dokter toe gaan daarmee
1: so wat is die volgende stap, wat, wat gebeur as mens nou so iets op jou vel sien I mean, ek neem so, my dokter toe gaan nee
3: Dit al wat jou, um, so een mens, mens um, ba, meeste van ons meeste GP's, ons algemene praktische sains, sal kyk na, um, na letselkies en hulle sal dan vir mens een goeie idee gee, of jy moet aan verwees word na dermatoloog of plastische chirurg. Um, um, as een mens begin dermatoloog te gaan, dan gaan een mens al nie luister naar die dermatoloog. Dermatoloog sal vir jou ek wil jou oor een jaar of oor twee jaar of oor drie jaar sien, Maar hulle sal dan, afhangend van hoe die leed sal lyk, like, sal hulle dit of vir jou room begewe wat jy gaan anset, of hulle mag dit ook afbrand, um, of hulle mag dit ook een lauwezaarbehandeling doen, of hulle mag jou verwijs na een dokter toe, een klassische chirurg toe, dat hulle dit uitsnij en dan een biopsie doen. So. En as hulle denk is nodig dat die biopsie is, dan het die mens natuurlijk die verdere stappen, afhangend van wat hulle dan vind in die biopsie. Ja. Um, ja, dit hang raarig
1: af van nu die letter lyk. Like. So net om saam te vat, het lyk vir my wat jy sê is, is, is dat mense moet aan jou vel kyk, um, mm -hmm. en jy moet elke jaarsis wat jy nou maar weet, ek, denk, ek en jy ook het ook naal baie oorgepakt, het is belangrijk, weet, mense moet, weet, hulle, hulle vat hulle karre in verdienste, elke 15.000 ja. kilometer, maar hulle wil hulle self nie na dokter toe vat Uh, net om weer bykie te gedienst te word en, en te gekyk wat, wat aangaan, men, jy moet ja. tenminste een keer jou gaan by dokter uitkom net om seker te maak, alles is nog reg en op hulle plek ja. en, en die meer, en dan is daar, weet, as mens byvoorbeeld by dermal te loog uitkom, dan is daar goedkies wat mens kan gebruik, weet as nou gesê het, weet, room, of hulle kant uitbrand en als verskye ander mond te klei om hierdie goed is te doen. So, ek en dan het... ook, ja,
3: wat ons, wat ons ook baie meer werk is, is meer voorkomend, toe so, aan um, die Australiërs is is baie meer um gefokus op sonbeskerming en hulle het 'n hele hulle het 'n paar studies gedoen. Hulle het die Antrack trials waar hulle gaan kyk het na Vitamiene B en hoe ons wanneer ons vitamine B drink in hoë dosisse dat ons dan die um eikuis verlaag maar ook die vir um die verandering van eikuis in no, nie melanoom kanker kan kan voorkom. So, daar is ook supplemente wat een mens kan gebruik om dit te help. En as jy by jou dokter of dermatoloog kom, sal dit, jou waskannig veel voorskrif saam met jou behandelen. Hmm. En vooral jou, jou mense wat baie hoë risiko is, um, jou um, boere, ingeniers, mense wat elke dag buitenkant is, um, mense wat golf speel sport, um, buitenkant, lesie hoë risiko, en, en um, so het ons, ons het alle meer en meer wat ons kan doen om het dan ook te voorkom, um, en om die, die kanker ook dan te voorkom.
1: So, dankie maar,
3: vir. Maar, soos jy nie, nie begin gesê, sien jou dokter.
1: Dit is Karin en sy is uh, gekwalificeerde verpleegster, en sy het ook al een paar plekke in die multidisciplinaire spanning gewerk, om onder andere trauma en uh, die meer en uh, sy is ook nou 'n mediese opleier by Lamel Pharmaceuticals. Woordie Karen, baie dankie vir jou tyd en dankie ook vir jou wysheid en raad en in insig.
3: Dankie. Baie dankie vir die geleentheid. Helaas net 'n
2: lekker aand hê. Ons praat dan oor aktineuse keratosis en ek dink um, meeste mense dink hierdie vel lettels is nie is nie gevaarlik maar soos ons nou net gesê het, ehm um, alhoewel dit 'n ikwatarige letsel is nie kan dit definitief tot velkanker lei, en alhoewel dit nie, nie melanoom velkanker is nie, is dit nog steeds een redelike gevaardelike kanker, gewoonlik plafyselselkarzinoom en of basaalselkarzinoom en dit is goed wat een mens graag nie wil heen nie. Groot trauma met Biedergrote en
0: Dr. Jakob van die Kerk op Groot FM 90.5 Het vir
1: die break begin met Karin Gesels en uh, sy is uh, kwalificeerde verpleegster, en sy werk ook na bieke een opleiding, en ons praat so bykie oor AK, ja Koen, wat is AK nou weer?
2: Pieder is actinise keratose, en ons het nou nog sê, dit is die, die keratienlaagies, waar ons een paar laagies, allemaal weet van die epidermis en die dermis, hmm. maar die epidermis het nou nog siplagies ook, en is die keratienlaag van die epidermis, wat, dan nou, wat dan nou beinvloed word. En dit is eigenlijk baie interessant, van die oorzaak het ons nou gesê is, is IV-bestraling of sonbestraling, en is nie net son nie, dit is eindelijk maar baie keer rekenaarbestraling ook, dit is sonbestraling dier um, vensters, dit is, um, jy weet, uh, uh, sonbeddings, net so, net so belangrik, maar basis kom het neer ons lichaam met timor onderdrukkende gene, as deel van ons genetische materiaal, en wat gebeur met uh, IV-bestraling, of ultraviolet bestraling, is dat die specifieke gene, die P53-timor suppressor gene, miteer of hy verander, en dit leid dan tot ongereguleerde cel groei. En dit is wat die timor is, ne? is ongereguleerde cel groei ten een tempo hoer as normaal, en as jy ten een tempo hoer as normaal groei, dan gaan jy abnormale cellen kweek, en abnormale cellen ten een tempo wat, wat, wat um, ongereguleerd groei, is eindelijk maar die definitie van kanker, neem. Hmm. Um, so dit is eigentlik een baie diep genetische ondertoon um, en, en geen probleem, maar dit word begin door ultraviolet bestraling. Um, ons het dan nou gesê, dit hierdie letselkies wat, wat grof is en wat afskul vir en, en, en wat mense pla en word als ou mens vlek. En dis dit is ook omdat dit in hele keratose genoem, genoem word ook, um, gesien word. Maar dit is net dit nie, dit maak het eindelik per ty keer bieke moeilik, want al is klomp variante. Um, interessante variante, die meeste wat ons sien is maar die klassieke actinise keratose, dit is hierdie plake, dit is maar een velletsel, gewoonlik so 2 tot 6 mm groot, Me dan 'n bykie afskolvring, dan kry jy hy hyperkeratotise actinise keratose, wat hy selle beeld het, maar het, soos wat, soos wat sy gesê daarna ook, um, het evense verdikking in die vel, met dan hierdie klassiek wat jy kan afkrap, jy het atrofiese actinise keratose, en dis die gevaarlike goed, die hy wat um, glat nie n grove area nie, hy het net as welverklering, ewe skielik, maar dit kan leid tot latere plafyselkarsnoom, Jy krijg je taan horing wat eindelik beteken die keratienlaagie begin so groei dat hy so 'n horing projecteer van die basis van die vel af. En die definisie daarvan is eindelik, hy moet langer wees as meer is die helte van sy basis. So dit lyk letterlik soos een horing wat uit jou vel uitgroei. En baie mense kan dit dan af, um, afkrap ook of afbreek, dat is bykie bloeding en dan groei hy maar net weer die slechte is, is die gepigmenteerde actinise keratose, en nou da's mens krij, mens krij uit die aardvinsaak, baie keer verwarme en sit met melanoom, da's ook twee ander goeders, solare lentigo en lentigo maligna, wat, wat twee vel toestande is, wat um, eindelijk gevaarlik is, en wat die mens kan, kan verwarme met actinise keratose, hierdie donker actinise keratose is, en baie keer is de, ons geneig om hulle heeltemal uit te snij. Ehm, um, ons het nou gepraat oor die oorzake, maar die diagnose, hoe maak ons diagnose, dan meeste van hierdie goed kan jy klinies diagnoseer, behalwe baie van hierdie gepigmenteerd is, waar ons dan ederselk verkies om een in of 'n ex biopsie te doen, n in-CC biopsie beteken dat jy letterlijk een stikkie van hom afhaal, jy stuur het weg vir histologie of die, of die patoloog gaan kyk onder die mikroskoop wat het is, geef jy jou naam, en jy kan besluit wat jy dan verder met het doen, of XCCB optie, met ander woorde, jy snij die hele letsel uit met tenminste 2 mm vry rante, um, en dan stier jy dit ook weg vir die patoloog om die histologie te kyk, kyk onder die mikroskoop en kyk waar het is. Um, dit hang baie van patiënt tot patiënt af waar hier die letsel is, en dit hang van die praktisein af of hy of ccb optie gaan doen, maar gestel jy doen een in-CCB en jy haal net een stikkie uit, en dit kom terug en dit is 'n kwaadaardigheid al dan moet jy weer terug gaan en jy moet groter vryrandte of groter letsel uitsny of groter area om die letsel uitsny om seker te maak dat dit nie nie terugkom nie so baie keer verkies ons as dit nie 'n groot letsel is op 'n baie op 'n plek wat baie kosmeties um, nie om voorwards sal wees nie dat die mense excisie biopsie doen Um, in en terme van medikasie of behandeling is dit uit die aard van die is makliks so of of jy gee medisyne daarvoor of jy sny dit uit nee. Maar die medisyne gedeelte, daar is medikasie, een van die medikasies, sy aktiewe bestanddeel is 5-fluorouracil. Aan die een is ehm um, imiquimod wat 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 beskikbaar is daar buite. meeste van hulle is chemoterapeutiese middels wat hierdie abnormale selle Maak. en ons is geneig om dit te gebruik in areas wat groot areas is. Dit help ook nie, um, ons dan gepraat van boere wat baie keer hierdie sonskade krijg, dit help nie, jy gaan die julle armse vel afbrand of afkereteer of afkouter of of wat ook al, of afsnij nie. Dan um, smeer jy ieder hierdie chemoterapeutise salwa aan oor 'n lang termijn en dit maak hierdie atypise cellen of abnormale cellen dood. Um, daar is ander medikaties wat in, in um, studies al gesien is wat een verskil maak, maar vir hulle nie in Zuid-Afrika beskikbaar nie, en dan die procedures of die chirurgiese um, opties is eindelijk maar krioterapie, krioterapie is die ouwe ou variatie van die gewone um, stikstof vries, um, redelijk effectief verzeker van die risolare keratosis of actinise keratosis, um, maar nie 100% nie, Daar is fototherapie wat een mens kan gebruik, jy kan dit uit die artemersak, soos nou nog gesê het, uh, XCC biopsies doen, lasertherapie, en daar is interessant genoeg um, chemische afskulverings, um, of chemical peels, soos baie vrouwens dit sal ken, wat met TCI gedoen word, of 3-chlor-assain-sier, um, so 35% combinatie, um, vir 70% peel, Um, dit um, kan ook uh, effect heen, sekere van die solare kere tussen. Da is, is een er so groot, groot um, verskeidheid van maandingsmodaliteiten, jy kan het laser, jy kan het met plasma verweider, um, en ek denk, dit is die belangrikste ding, as jy een letsel het wat jy bekommer, en is een letsel wat jy nie mooi weet wat het is nie, of is een nieuwe ding, um, of het sit op een snaakse plek, of hy verander. Um, gezingen dokter, daar is altyd opties om hierdie goed te, te behandel en te diagnoseer.
0: Met die volgende program poog GrootFM 90.5 om jou as luisteraar met die nodige inlichting oor een specifieke onderwerp te voorsien. Alhoewel hierdie inlichting dikwils dier een kenner op die gebied gedeel word, word jy aangemoedig om jou medische dokter of sielkindige te besoek vir persoonlike advies of raad groot trauma met byder Gitte in dokter Jaco van die Kerk op Groot FM
1: 93.5 Ons het al vroeër uh, so twee jaar terug ontrent um, hierbo gesels juist oor die spesifieke sang van een um, vrou wat eindelijk maar net gekwalificeerd is of gekwalifiseerd is as 'n um, verpleegster en um, sy het toe bykie meer as as scope of practice gedoen, en sy het toe hoofd toe gevat, en die meer en het lyk nie, maar weet, sy brande
2: weer al vingers, ja, klok. Ja, Pieter, ek betuim nie sy leer nie, ne. Um, dit was, ek sien sy het intussen alvan ook verander, ek weet nie of sy getruid is met 'n nieuwe man, of sy net van verander het, om het mense al sou herken nie. Maar ons het, ons het redelijk extensievel daar oor gepraat, Jolanda, op die stadium Marits, wat nou fuchsie is, wat daar nou, eh, um, as vroedvrou opgetreed en um, thuisbevallings gedoen het, maar sy het al eie induksies gedoen en sy het dan in die moeilijkheid begin beland en niemand wil al mee helpie in die Pretoria area nie, want sy het altyd die vrouwens dan op die einde van die dag, as sy in die moeilijkheid is, na die naaste hospital en genekoloog toegestuur en dan die drie kinderskade opgetel. Um, en sy is dan nou vervolg en die Suid-Afrikaanse Raad van Verpleegkunde het dan um, al gedere gestreer, sy maar glad nie, enigszins, by enige instantie werk nie, is sy maar geen swangerskap sonarsbaartig nie, nou ek zou baie baie um, versichtig wees om een swangerskap sonar te doen, um, selfs as ek nie enig iets anders as uh, opstitris is nie, siende dat, dat mens steeds al sien waar die hofzaak gedaan gekoppel word en die versekering daarachter maar ja, sy mag dit nie doen nie en sy mag ook geen thuisgeboortes hanteer nie, maar daar was dan nou um, maatskapie geregstreer en die, die adres van die maatskapie was allemaal die adres in Wyverlee in Pretoria waar daar twee maatskapie is wat um, dan nou gesê het vir kliente dat hulle, hulle kan um, help as hulle dan belangstel en so naar onderzoeken en of thuisgeboortes en selfs kwotaties uitgereik het Um, vir hierdie dienste en gloed het of nie het is die selfde Jolande Marits en of Fouché en of net wat jy al wil noem wat hierdie doen nou die vraag is wat gaan gebeur um, wat moet jy doen dan so iemand moet jy hulle in tronk gaan sit of moet jy hulle wat gaan doen um, om hulle te stop om hierdie skade aan te je weet te, te te veroorzaak ek denk wat moet in die mense gemoed omgaan om um, maas of swanger vrouwe doelbewis, want jy weet wat jy doen, um, skade te brok en, 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 en kinders leven op die spel te plaas, jy weet, ek dink dit is rechtig so onethisch as wat mens kan kry. Nou, as mens nou gaan soek vir die registratie of die, die webteiste en die, en die whatsapp adresse en, die, en sovoorts op internet, dan het hulle dit ewerskielik nou afgehaal, Um, maar hoekom het hulle dan nou ewerskeelik afgehaal as dan niks verkeerd gedoen is nie mm. um, so dit altyd weer een ding om na te terug te kom, um, hoekom steek jy goed weg as jy niks verkeerd doen nie dan kan jy het moest nie openbaar doen mm. jy steek het weg omdat uiteindelik jou, jou regulatorische lichaam het gesê, jy mag nie meer praktiseer en jy is bezig aan myndelik onwetig te praktiseer en dit is precies die wat ons vroeger jaar gehad het, die man wat ingestap het by die hospital en gesê het, dokter en, het um, is maklik om dit te doen, maar as jy gaan praktiseer, en jy doen skade, en of veroorzaak die dood van iemand, ek weet nie, hoe slaap jy in die nacht nie, hmm. maar het lyk vir my, sekere mens, het nie een probleem nou mee nie.
1: Jakko, in derde secondes, as iemand zwanger is, en hulle wil graag kyk na een vroedvrouw, waar begin jy? En hoe kies jy? En met die vraag <laughs> vir allmaal sy
2: kwalificaties? Pieter, ek gaan vir jou in kort sê, en ek het, ek het niks tegen vroedvrouwe nie, ek dink, um, as een mens A, a, geswat enig plek medicijne, dan sal jy leer dat meeste bevallings gaan sonder enige incident. En dan kan jy net so wel self ook by huis doen. Dis hoe die, die voortrekker Tannies het gedoene, dis hoe vrouwens het doen. Hoekom moet jy een gynekoloog hee? Selfs net op bystand. Jy kan een vroedvrouw krij, maar sy moet in samenwerking met die gynekoloog. Werken nou as baie gynekoloog wat in samenwerking met jy werkt? Want as uitstekende vroedvrouw daar buiten. Um, maar jy moet egenkloog op op, op um, backup back of op bystand hee, want egenkloog is een van die goed, jy hoop jy het kry om nooit nodig nie, en as jy om nodig kry met jy weet, hy kan dit hanteer, dit is soos hmm. versekering, jy het versekering op jou voertuig en jou huis en jy hoop jy gaan dit nooit nodig kry nie maar as jy dit nodig kry, wil jy dit modaal wees, en um, ek dink jy moet letterlijk vroedvrouw uh, kry, as jy dit um, besluit op wat definitief met een geregistreerde en uh, gerespecteerde ginekoloog geassocieer word.
1: Nou ja, toe. So, Jam, dis dokter Ralko van die kerk, hy sê het praktyk uit Montana, ook uh, directeer van Trammy24 by Montana Hospital. Ons is volgende week weer terug, en hoopelik gaan ons bykie gesels oor genade dood, en bykie, soot, bykie van het debat daar oor hou, so by geris en geskakeld daarvoor.